0: em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: E os destaques da edição desta terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. MDBistas reagem contra Vanderlan e questionam a palavra do senador a Ronaldo Caiado, enquanto Daniel Vilela opta por manter silêncio MDBistas reagiram fortemente nos bastidores contra questionamentos à presença do presidente regional do MDB na pré-candidatura a vice-governador ao lado do governador Ronaldo Caiado, do DEM, principalmente diante das declarações de Vanderlan Cardoso, do PSD, nesta segunda-feira em entrevista a Sagres. Para pessoas próximas a Daniel, o senador confirma falta de palavra depois da promessa de apoio incondicional a Caiado no momento da retomada da aliança entre os dois, na campanha municipal de 2020, quando Caiado apoiou Vanderlan contra Maguito. Na entrevista que a Sagres, Vanderlan fez coro às críticas e sugestão de troca de Daniel pela filha de Iris Resende, Ana Paula Rezende, mas foi além. Disse com todas as letras que ah, o óleo já está bem quente, só falta fritar que Daniel não vai se firmar como pré-candidato a vice. Mais do que sua posição pessoal, Vanderlan aponta que as reações contra Daniel não são restritas e que vão passar a ser ainda mais comuns entre caiadistas nos próximos meses, depois das falas do ex-prefeito de Goianésia Renato de Castro, do DEM, à Rádio Alvorada na última semana. E aí, diante disso, dessas críticas e do enfrentamento de Vanderlan a Daniel, Liderança MDB, ouvida aqui pela coluna, questiona o seguinte, nos bastidores, abre aspas, o Vanderlan não prometeu e repetiu que iria apoiar o Caiado em qualquer cenário na reeleição em 2022? Tudo depois de gratidão por conta do apoio recebido pelo governador na eleição de 2020. Agora parece que coloca condições para continuar na base, isso só mostra o que já se sabe. Vanderlan não tem palavra, fecha aspas, aponta esse MDBista. Aliados de Daniel Vilela retomam, inclusive, as divergências com o senador durante a campanha municipal do ano passado em Goiânia, quando ele disputou contra Maguito Vilela. Reações, portanto, em meio a essa, esse tiroteio né, contra Daniel Vilela na vice de Ronaldo Caiado para 2022. Ocorrência: O veto de Jair Bolsonaro ao nome de Alexandre Baldi para a articulação política do Ministério da Economia não passou apenas pela presença do ex-ministro na equipe de João Dória em São Paulo, mas também pelo cenário eleitoral em Goiás. É que o presidente mantém apoio ao deputado federal Vitor Hugo, que é o nome bolsonarista, para disputar o governo em Goiás, ou inclusive o Senado, posto que também é buscado por Alexandre Baldi. E o deputado Vitor Hugo tem, inclusive, uma agenda local, tentando se aproximar dos goianos. Né? O deputado realiza na próxima sexta-feira, dia 10, uma prestação de contas na sede da OAB, às 7 da noite. Na postagem nas redes sociais, o parlamentar, que é nascido na Bahia, criado no Rio de Janeiro e morador de Brasília, escreve a hashtag Goiás no coração Falando ainda sobre Baldi, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou o desbloqueio de bens de Alexandre Baldi. O desbloqueio dos bens à medida cautelar havia sido decretada pela Sétima Vara Criminal do Rio de Janeiro, comandada por Marcelo Bretas. O ex-ministro, ex-deputado federal, responde a uma denúncia feita pela Lava Jato no Rio por conta de um suposto recebimento de R$ 2,6 reais em propinas. Os supostos recebimentos serão relacionados a contratos do governo de Goiás e da Fiocruz entre os anos de 2014 e 2018. Nesse período, Baldi era deputado federal pelo PP e ministro das cidades do governo Temer. A decisão do STF atende agora a um pedido da defesa que apontou omissão sobre restrição do patrimônio no acórdão em que a segunda turma referendou uma liminar do ministro Gilmar Mendes. Improcedente ainda no âmbito judicial, mas agora aqui em Goiás, ações movidas pelo PSOL e pelo PT contra o PTC por descumprimento da cota feminina nas eleições municipais de Goiânia em 2020 foram consideradas improcedentes. O processo acusa o PTC de preencher artificialmente candidaturas mínimas de gênero com dois nomes de Carolina de Oliveira Cruvinel e Maria Félix Guimarães Brito, mas, na prática, elas não teriam sido candidatas. A Justiça Eleitoral não viu provas suficientes para retirar o mandato, portanto, o mandato mantido ao vereador que foi eleito pelo PTC. Caso a fraude fosse confirmada, a chapa proporcional do PTC em Goiânia em 2020 seria invalidada. Como a ação foi julgada improcedente, a chapa continua válida e o vereador Paulo Henrique da Farmácia mantém mandato de vereador, ele que é secretário municipal na gestão de Rogério Cruz. Segurança. O governador Ronaldo Caiado assinou ontem, na Escola Superior da Polícia Civil, em Goiânia, a Lei de Integralidade e Paridade da Polícia Civil do Estado de Goiás. A matéria Garante a Aposentadoria Especial a Policiais Civis traz um novo texto na Lei Complementar 161 de 2020 que trata do regime próprio de Previdência Social do Estado de Goiás. O novo parágrafo define que a carreira da Polícia Civil passa a ter as mesmas condições das outras forças de segurança pública. E como fica? Com a assinatura... Ficam garantidos os proventos correspondentes à remuneração do cargo efetivo ocupado antes de entrar na inatividade, mais a revisão desses eh, na mesma data e proporção dos servidores que se encontram na ativa. Antes, segundo o governador, eles tinham um desconto de mais de 40% dos vencimentos, agora isso fica mantido para a aposentadoria de policiais civis. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, que aponta a repercussão, a reação de MDBistas, as falas de Vanderlan Cardoso citando a fritura de Daniel Vilela na vice. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, também com a sua análise, Sileide Alves.
0: É, Rubens, o senador Vanderlan Cardoso tem uma habilidade né, de criar polêmicas, aí, declarações polêmicas, e ontem foi um desses, desses dias é, em que ele fez essa afirmação aqui na entrevista que concedeu a Sagres logo pela manhã, e aí repercutiu fortemente, não só entre os MDBistas, mas também entre os governistas que é, defendem essa aliança com o MDB. Ah, o tom da resposta agora do Haroldo Naves, presidente da FGM, uma das pessoas que foram escaladas aí pelo MDB para responder, Vanderlan Cardoso, é tentou dar o troco na mesma moeda, né, achei, é, assim, gostaria de destacar a parte da entrevista agora do presidente da FGM, em que ele diz, em outras palavras, que o MDB sabe lidar com crises é, em função de escolha de candidatos. Né? Disse isso para, na sequência, citar a própria escolha, o próprio apoio que o MDB deu à candidatura de Vanderlan Cardoso a senador em 2018, dizendo que ela provocou reações contrárias é, por conta... Da, do apoio, das críticas, melhor dizendo, duras que o Vanderlan havia feito a Iris Resende na campanha de 2016 naquela eleição, para quem não se lembra Iris Resende disputou é, o, o, a prefeitura de Goiânia contra Vanderlan Cardoso que estava, eu não me lembro agora exatamente qual partido que ele estava me parece que era o PSB e, mas foi uma disputa dura e, e que o Vanderlan, é, obviamente, como é próprio de campanhas eleitorais, não poupou é, o prefeito Iris Resende de suas... É, é, críticas de suas, dos de seus ataques é, de, de eleitorais, né, como ocorre com, nesses momentos. Isso deixou o, o prefeito magoado com o prefeito Iris, né, magoado com o Vanderlan Cardoso, e havia entre os iristas ainda, uma, em função disso, uma resistência ao nome dele, foi quando o MDB de Maguito Vilela acertou que é, daria apoio à candidatura de Vanderlan a senador. É, eles, o, o, o governador Ronaldo Caiado gosta de dizer que ele se elegeu senador em 2014 quando teve o apoio do MDB, em função da capilaridade que o partido tem em todo o Estado. Vanderlei, Vanderlei, eh, Vanderlan Cardoso se elegeu por uma série de contingências, né? mas entre elas, com certeza, está a estrutura do MDB e, esse, e essa penetração que o partido tem em todos os, os estados, eh, em todos os municípios. Então, o, esse foi o gancho escolhido, né? a parte escolhida pelo Haroldo. A dar o troco eh, em Vanderlan Cardoso. Olha, você também já foi apoiado por nós no momento em que havia resistências internas e o MDB eh, se sustentou sua candidatura até sua eleição a senadora. Eu acho que esse é o recado curto e direto que o MDB dá a Vanderlan Cardoso. Com relação aí aos efeitos né, dessa fritura que Vanderlan disse que já está pronta para iniciar, a gente vai sentir a partir de agora com as repercussões que virão desses ataques né, que, é, que começaram com o Renato de Castro, aliás os ataques começaram desde que o governo anunciou a escolha de Daniel lá em setembro, mas eles haviam diminuído, meio que adormecido e foram reacendidos aí pelo Renato de Castro na semana passada e agora por Vanderlan Cardoso. A questão, o MDB está dizendo que o partido tem força para, tem resistência, né, para segurar esses ataques. Vamos ver, Rubens, qual é a força de Daniel Vilela e a resistência do MDB a essa campanha.
1: Lembra das aulas de física, né, Cireia? De dois vetores, assim, né? Um contra o outro. Um é a resistência do MDB e o outro é a força dessa insatisfação, dessa reação toda. É, vamos ver, tem que ter muito tempo para esses vetores ficarem se si, é, confrontando, né? ficarem medindo forças, né, Sileide? Porque convenções só no ano que vem. Então, até lá, vamos ver quem é que vai ter vai fazer mais força. Como você disse, esse vetor dos insatisfeitos, ele ficou mais, mais brando, né? Ele reduziu um pouquinho a força, ficou menor, digamos assim, nos últimos meses. Mas aí, ele voltou a ficar maior. Então, tem, tem de ver que, que forças vão é, ser mais exercidas... Num tempo longo, tem até essas. dá para botar tudo isso numa equação de física, hein, Ceredi? Tem até o tempo, né? A variação do tempo, dá para fazer um gráfico, sei lá. Mas enfim, tem... o que eu queria destacar é o tempo. As forças estão aí para, é... até as convenções, verem que lado vai ganhar a queda de braço, Sirede. Mas ela existe, ela é um fato.
0: É, vai haver essa, esse movimento aí de expulsão. É, e de contenção, né? um tentando expulsar, empurrando para fora e o outro tentando segurar. É, e, e esse movimento vai ser feito, com certeza, até o, pelo menos o início do próximo ano, até o período das filiações, a gente vai até lá ver esses mais ou menos é, agudos, mas esses ataques virão, sim, Rubens, até o momento em que é, o, o desfecho seja considerado como definido, né? que seja a permanência de Daniel ou não. Eu particularmente acho mais complicado hoje a não permanência do Daniel por conta da, do interesse do próprio governador. Quem tem a força maior hoje é o governador. É claro que ele não vai inviabilizar a própria eleição para manter a palavra, mas se ele tiver condições políticas para isso, e quando eu digo condições políticas, eu me refiro também a, a, ao momento eleitoral dele, né, como ele vai estar na disputa, eu acho que ele vai sustentar sim, a não ser que aconteça aí fatos novos e que deixem a candidatura do governador muito vulnerável, aí a é história boa.
1: É isso, né? Opções aqui de Ronaldo Caiado, a opção dele por Daniel Vilela, que repercute e tem gerado aí essa disputa de forças em relação ao nome de Daniel Vilela na pré-candidatura a vice. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, também com a análise de Slade Alves, a coluna que é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.